0: Eli se on kuulokerta kovalla. Mä oon tykkäämään komella. että mä käyn läiskässä sen hienon? Ei, ei, ei mä, missään tapauksessa. I'm man. fine. Sos mä oon tämän ihan vähän. Mulla on se olo, että mä narisen. Ja siis, en tarkoita tätä mikrofonia, vaan niin kuin äänen tuotannollisesti narisen. Tämä on vikasietotila. ATK-aiheita käsittelevä podcast, jota voi kuunnella hyvinkin erinäköisissä, mukavissa, turvallisissa ympäristöissä. Tällä kertaa puhumme siitä, minkälaisia laajoja, julkisia ja hieman pienempiä rajattuja yhteisöjä internetissä on, ja mitä hyötyjä ja vahvuuksia, eli siis uhkia ja mahdollisuuksia näillä löytyy. Ja tätä aihetta pilkkomassa verbaalisten puutarhansaksien kanssa on Kari Haakana. Sekä ehdottomasti pimeän puolelle aina piiloon livahtava. Panu Räty. Ja itsehän olen myös kyllä tämän jossain määrin mukavamman puolen asukki Olli Sulopuista. Aloitamme kysymyksellä. Pitääkö ihmisen postata internettiin julkisesti asioita? No totta kai.
1: Miksi minun pitäisi kirjoittaa avoimen internetin omalla nimelläni? Toki voin kirjoittaa muiden nimillä tai nimimerkeillä tai niin päin
0: pois. Kari, minkä takia julkaista yleensäkään yhtään mitään semmossa paikassa, missä potentiaalisesti – miljoonat ihmiset voi tulla sanomaan sulle että olet typerä?
2: No, ensinnäkin olen mennyt tämän ole typerä-rajan yli jo niin monta kertaa, että ei tunnu missään. Ja sitten mä positiivisesti uskon, että kun altistaa oman ajattelunsa muiden ajattelulle, niin siitä – hyötyy. Esimerkiksi juuri sen, että joku osoittaa aukkoja argumentaatiossa. Mutta onko se pakko tehdä niin kuin
1: avoimessa, suoraan avoimessa internetissä? No. Onhan sitä internetissä kaikenlaisia ryhmiä ja on. foorumeita ja, ja palveluita.
2: Ja, ja tiedän, mikä sinun nimimerkkesi on siellä BDSM-harrastajien <tos> ryhmässä. Mutta, mutta tuota, äh, olin siis sanomassa, että äh, et siis tavallaan, jos ajatellaan, että vaihtoehto on ryhmä, jossa on on viisi ihmistä, jotka tunnen, ja sitten toinen vaihtoehto on on vaikkapa Twitter. Niin ne ovat kaksi aivan hieman hieman ääripäitä, sanoisin. Juuri näin, että jos vaihtoehdot olisivat nämä ääripäät, niin ne viisi – kaveriani tietää aika hyvin, miten miten mä ajattelen tässä nyt oletuksena, että minulla olisi viisi kaveria, mutta (tys) (tys) kuntaa sitten ne siellä avoimella puolella eivät tunne ja sitten mä tiedän, mitä ne viisi kaveria sanoo mulle ja sieltä ei ehkä tule samanlaisia yllätyksiä, että mua ei haasteta sitten myöskään älyllisesti välttämättä samalla tavalla kuin siellä avoimella puolella haastetaan Kun taas tietysti tiedän myöskin sitten sen, että siellä avoimella puolella riskinä on se, että sieltä tulee kaikenlaista möyhyä ja ja trollia sinne kusemaan murroihin.
0: Minkä takia, Panu, sun riskilaskelma painottuu toisinpäin kuin Karilla? Mitä veikkaisit tärkeimmiksi tekijöiksi
1: Ehkä mä ajattelen, että mä olen usein hyvin kiinnostunut jostakin tietyistä spesifeisistä asioista. Kysymys ei ole suoraan riskilaskelmasta, että ajattelin sitä kimppuuni hyökkäänyt hirveä lauma – niin Trolla, joka toki on sekin mahdollista, mutta mä olen usein kiinnostunut jostakin tietyistä kysymyksistä ja hakeudun sitten näiden, näitä kysymyksiä käsitteleville niin kuin alustoille tai foorumeille, tai käytännössä ne voi olla Discord-kanavia tai jotain muita niin kuin ne olla foorumeita, tai tavallaan niin kuin suljetumpia yhteisöjä. Et mä en nyt tavallaan ajattele suoraan, että sitä keskustelua on pakko käydä jossakin paikassa, jossa on vain ne viisi ihmistä. Että siellä voi olla niin 50 000 ihmistä myös.
0: Onko sulla siis kyse jonkin sortin hyötysuhteesta? Luultavasti tavoitan. Enemmän semmoisia ihmisiä, joilla on jotain relevanttia sanottavaa tästä asiasta, olisi tiedon hankintaa tai kommentointia. On, hirveän usein
1: siinä on mulla itselläni. Siinä liittyy nimenomaan tiedon intressi. Olen kiinnostunut kuulemaan jostakin asiasta lisää. Voin kysyä, voin käydä tarvittaessa keskustelua, voin itse kommentoida, jos joku kysyy jotakin ja jos satun tietämään vastauksen.
0: Me ollaan nimittäin tässä... Mietitty tällaista jaottelua, joka on lainattu tuolta internetistä muilta ajattelijoilta. Ja lainaamme tässä nyt siis tosiaan Maggie Appletonin kehittämää taksonomiaa kautta luokittelua, jossa on otettu yhdeksi pohjaksi kiinalaisen science fiction-kirjan ja Lu Shishinin trilogiassaan esittämä termi synkkä metsä, jolla siis viittaa siinä kirjassa siihen, että avaruus on iso ja tyhjä, Kyllä, mutta ehkä onkin niin, että se on iso ja tyhjä sen takia, että jos sinne menee huutelemaan, että hei, olemme olemassa, niin silloin joku mörökölli huomaa sen ja tulee ja vetää pataan. Ja tämän takia on ympäristö, jossa ei kannata pitää liian isoa mölyä itsestään. Et olisiko tämä siirrettävissä jollain tavalla internetin puolelle? Eli että löytyykö meiltä sellainen webin synkkä metsä, jossa syystä tai toisesta – on isoja riskejä. Siis ne voi olla nimenomaan esimerkiksi sosiaalisia, siis trolleja, että jos sanon jotain, niin minua tullaan kiusaamaan. Ne voi olla, sanotaan nyt vaikka niin kuin möläytyksiin perustuvia virheitä, jos Viittaa jotain semmoista, joka saa monet ihmiset raivostumaan, niin heidän siis tarvii, nimenomaan ei tarvitse olla trollimielessä liikkeellä. Että tulee vaan niinku semmoinen myllytys vastaan, että tulee ihan julmetusti pataan. Tai jos vaikka nyt haen jotain tietoa hakukoneiden kautta, niin samalla sitten jaan tietoa niin tosi monelle erinäköiselle mainosverkostolle, joka rupeaa jahtaamaan minua. Että se on niinku toimintaympäristö, jossa on paljon isoja riskejä. Mutta kun se ei My... ole se ainoa paikka, joka, tai ainoa malli, joka meillä webistä on olemassa.
1: Niin, meillä on siis verkosta muitakin malleja. Haluaisin vielä tähän niin kuin nimenomaan palata. Minusta niin tämä on pimeän, käsite sen tavallaan. Se Kuul- niin kun, sehän kuulostaa tavallaan niin verkkoon sovellettuna itse asiassa niin yhä todemmalta. Et verkko on tietyssä mielessä niin niistä meidän kaunista idealistisista ajoista, niin se on muuttunut hieman tummanpuhuvammaksi puhuvammaksi. Niin monessakin mielessä se on kaupallisempi. Me olemme siirtäneet yhä enemmän elämäämme niin ylipäänsä niin verk- verkkoihin, mikä mm, tavallaan se vaikuttaa siihen, että me olemme myös niin alttiimpia meidän tietojemme ja identiteetti, esimerkiksi identiteettimme niin manipuloille, väärinkäytöksille, kaikille tällaisille.
0: tällaisella. No mitä sitten tälle voisi tehdä tässä? Samassa jaottelussa esitetään tosiaan, että okei, jos meillä on yhdessä päässä synkkä metsä, niin sitten meillä voisi olla semmoinen välimuotoasia, joka voisi olla vaikka digitaalinen puutarha. Ja mitäpä tällä suunnilleen tässä yhteydessä tarkoitetaan? Lainaan suurta
2: ajattelijaa, eli Ilkka Kanervaa. Ja, ja tuota, <laughs> ei, 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 Kari, ei, Digitaaliset puutarhat tässä tarkoittaa. Olenko pitänyt ne kunnossa? Olenko pitänyt ne kunnossa? Kiitos. Ja juuri siitä kunnossa pitämisestä on kysymys, että, että jos tässä... Tässä niinku vertailujanalla meillä on siis synkkä metsä, joka suomalaisille tietysti kuulostaa vähän oudolta, kun metsä ei ole uhkaavaa. Siitä ei se. ole monta jaksoa, kun sä
0: valitin, Mä että tiedän, metsä ei toimi sulle. Niin,
2: metsä ei toimi mulle, mutta ei metsä ole mulle myöskään niinku uhkaava paikka. Mm-hmm. Se, on, se, on, se on neutraali paikka mm-hmm. ja useimmille suomalaisille se on kai niinku positiivinen paikka. Mutta joka tapauksessa, koska tämä ei ole suomalainen tämä ajattelija, niin, niin tuota, hänelle synkkä metsä on, on siis lähtökohtaisesti uhkaava. Mutta sitten on siis näitä digitaalisia puutarhoja, jotka, – jotka on siis ikään kuin kesytettyä metsää tietyssä mielessä. Eli, eli että on raivattu tämmöinen oma tila. Se voi olla blogi tai se voi olla henkilökohtainen viki tai se voi olla jonkun ei-kaupallisen yhteisön ylläpitämä jonkinlainen verkkopaikka – jossa ikään kuin kehitetään omaa ajattelua. Siis kirjoitetaan vaikka blogipostauksia, joiden alla käydään sitten niin kuin sivistynyttä keskustelua, saadaan palautetta ja, ja, ja se oma ajattelu kehittyy. Ja, ja niiden yhtenä pointtina on tavallaan tämmöinen ajallinen jatkuvuus, eli se, että, että jos mulla on blogi, jota mä oon pitänyt useita vuosia, niin siitä, siitä muodostuu ikään kuin tämmöinen tietopankki, jossa, johon voi palata ja, ja johon voi viitata, että kun, kun niin mietti mietti jotain asioita, niin, niin sitten voi sanoa, että kuten kirjoitin jo 15 vuotta sitten, niin tässä tämä nyt on.
1: Joo ja siinä on semmoinen niin kuin tavallaan juuri tämä niin kuin, ikään kuin ajallinen jatkuvuus myös tässä niin digitaalisessa puutarvossa, niin ajallinen jatkuvuus myös sitä kautta, että, että siellä voi itse kehittää, sitä ajattelua. Ja se on hyvin, voi olla usein hyvinkin raakaa. että ne ei välttämättä ole niin hiottuja kuin perinteiset blogipostaukset. Se on niin kiinnostava suhteessa tavallaan. Niin tähän vaikkapa tämän, juuri tähän pimeään metsään, jossa me kätkeydymme. Digitaalisen puutarhan pitäjä nimenomaan, se on hänen oma sivustonsa, hän ei kätkeydy mm. niin kuin siinä puutarhassa, hän on hyvinkin puutarhan ikään kuin muurien suojassa, hän on hyvinkin avoin, mm. niin kuin ikään kuin avaa omaa ajatteluaan enemmän kuin perinteisen blogin pitäjä.
2: Mä en niin kuin ehkä tein noiden välillä niin kuin eroa, että se, että onko se, onko se niin kuin muotoblogi vai, vai joku muu, mutta se, se keskeinen idea siinä on ensinnäkin se, että se on mun omistama, siis niin kuin, että minä sanelen ne säännöt, Ää, ja, ja niin kuin Päätän siitä, mitä siellä julkaistaan ja päätän myöskin siitä, millä tavalla siellä keskustellaan. Että se kyllä. on niin kuin hallinnassa, se on mun kuratoima ja, ja, ja niin kuin muut ei ikään kuin pysty kiistämään tai, tai hallinnoimaan sitä. Joo, kyllä jaan tuon ajatuksen, mutta ajattelin vain sitä, että
1: siellä usein digitaalisessa puutarhassa voidaan esimerkiksi jatkaa sitä samaa tekstiä ikään kuin, että mm. hei minulla onkin tullut tähän – Ajattelen tästä hieman toisin, milloin tähän lisättävää. nyt kirjoitankin tänään niin tätä nimenomaista sivua hieman lisää. Mm. Mutta tämän rinnallahan on sitten tavallaan tämä kuuluu ikään kuin samalle tasolle kuin tämmöinen niin kuin, ikään kuin CozyWebiksi toisinaan kutsuttu tällainen niin kuin viihtyisä niin kuin verkko, joka tarkoittaa juuri näitä erilaisia yhteisöjä, pienempiä yhteisöjä kuin tämä kaikkein avoin avoin, niin sanottu ikään kuin synkkä metsä, jossa me yritämme hieman piiloutua.
0: Mm. Et jos tehdään tämmöinen jatkuma, että on tosiaan niin kuin synkkä metsä, sitten ehkä siitä tullaan. Synkkä metsä, joka on siis niin kuin kaikille avoin. Sitten on digitaalinen puutarha, joka on varsin tiukasti jonkun henkilön hallittavissa. Ja sitten on tämä mukava verkko, Cozy web jossa no on sitten niin kuin, kuin enemmän. samalla
1: tasolla, eikö niin? No samaa maailmaa jossain mielessä. Toinen on yksilön ja toinen on niin laajen, laajennettuna, jossa käydään dialogia.
0: Cozy Web, tosiaan se voisi asemoida, siis onko se sitten nimeltään niin mukava verkko, että jos ajattelee näitä eri käsitteitä tässä, tässä metaforassa, että meillä on siis synkkä metsä, jossa on paljon toimijoita. Sitten meillä on digitaalinen puutarha, joka on ehkä aika lailla niin kuin yhden ihmisen näpeissä. Ja sitten on tämä Cozy Web, joka on jonkin sortin yhteisö varmaankin yleensä. Että tuppavat olemaan formeita tai chatteja. Niin ja niissä on jotain rajallista jo.
1: Niin se on jo jonkin ikään kuin tietyssä mielessä ylläpitämässä tai suojelemaan. Siellä on, siellä on niin samalla tavalla kuin digitaalisessa puutarhassa on muurit ympärillä, niin myös tässä ikään kuin miellyttävässä tai mukavassa verkossa on myös eräänlaiset muurit, että se vaatii esimerkiksi jäsenyyttä tai sinun täytyy kirjautua sille tietylle – vaikka Discord-kanavalle tai mikä tahansa se nyt oli, tässä yhteydessä olisikin.
0: Mm, että se voi olla esimerkiksi jonkun kaveriporukan chatti. Mulla on, on tainnut viitata aiemminkin tämän podcastin historiassa siihen, että on niin kuin muutamia Messenger – ja WhatsApp-chatteja ja Slack-chatteja, jotka on nimenomaan olemassa olevan kaveriporukan päälle syntyneitä – ne on semmoisia, että niihin muuten harvoin tulee enää uusia jäseniä, siinä ikään kuin rajoittava tekijä tuppaa olemaan tämä, että olemmeko joskus tunteneet toisemme tietystä yhteisöstä. Mutta sitten on myös semmoisia keskusteluja ja ryhmiä, jotka on syntynyt vaikka nimenomaan jonkun intressin tai harrastuksen ympärille. Niihin tulee välillä uusia ihmisiä, ne ei ole yhtä staattisia. Niiden koko voi olla helposti isompi, että kaveriporukka kaveriporukkajutut harvoin on kuitenkaan, mulle ei olla ainakaan yhtään semmoista niinku tusinaa osallistujaa, isompaa. Ei ole ainakaan yhtään semmoista, jos se olisi 50 osallistujaa, mutta, mutta CozyWeb-käsitteen alle, alle menee helposti kuitenkin tosiaan paljon discord isommat.
1: discord voi olla kuinka paljon osallistujaa.
0: ja Mikä on se syy, joka vetää puolensa semmoisessa mukavassa webissä? Koska eikö sitä nyt sitten periaatteessa ihminen voisi olla ihan muina Kari Haakan aina koko ajan, vaan tuolla julkisen internetin puolella esittämässä väitteitä ja kokeilemassa ajatuksiaan?
2: Ihmisillä voi olla... Voi olla. sanoi hän, useita eri motiiveja sille, mitä he viestivät ja miten he viestivät. Että, että jos, jos sen webin jonkinlainen motiivi on, on niin kuulua yhteisöön tai saa siis niin keskustella äh, – miten se nyt sanoisi, Tässä ymmärtävässä on... yhteisössä. Siis niin kuin sellaisessa mm. yhteisössä, jonka soundi on lähtökohtaisesti positiivinen. Siis se, et, että se vahvistaa mutta niin Meillä on, on yhteisiä se, intressejä, on... joista me keskustelu. Joo, mutta
1: kuitenkin se varsinainen intressi siellä takana ei välttämättä ole se yhteisöllinen, niin se voi olla tiedon intressi. Joo,
2: joo, kyllä. Mutta et, et se on joka tapauksessa, miten mä nyt sanoisin, se on altruistinen se motiivi. Eli, eli siis niin kuin en pyri erityisesti hyötymään siitä, että kuulun tähän yhteisöön. Riippuen siitä, siitä sanoisin tähänkin, että tähänkin, kun
1: alkaa näitä motiiveja erittelemään, niin onhan se välttämättä ole aina niin altruistista se, että minä haluan nyt tietoa tästä tietystä asiasta aivan valtavasti. No joo, siis ja siitä on minulla, siitä tiedosta hyötyä. Minä tunnen käyttämään tätä tietoa se tietoa motiivi,
2: motiivi on tietenkin jatkumo, jossa toisessa päässä on se, että hallitsen kaiken ja, ja te muut olette orgiani ja sitten se ei ole että hyödytän tässä kaikkia muita jäseniä. Mutta toki
1: toki ymmärrän tuon ajatuksen ja ja tuolla tavalla itsekin tämän tyyppisessä yhteisessä toimin, että jos jos minulla on se tieto, niin minä annan sen tiedon.
2: Mutta jos jos katsoo, että että millaisia muotoja, siis viestinnän muotoja ikään kuin siellä Kousivebissä on, niin – ne, ne lähtökohtaisesti on ensinnäkin tekstiperustaisia, hyvin, hyvin pitkällä. Ne ei välttämättä erittäin ole totta, sitä, mutta ne, ne, ne niinku on lähtee, on. lähtee niinku tekstistä. Kun taas sitten niinku Dark Forestin puolella tai siellä synkässä metsässä ne on yhä useammin niinku kuvapohjaisia, videopohjaisia ja, ja se muoto, jos ottaa vaikka siitä, siitä synkästä metsästä esimerkiksi Instagramin, niin Instagramin ikään kuin viestimuoto on lähtökohtaisesti kaupallinen ja, ja, ja niin kuin kaupallisuus hyödyntää sitä – tai se hyödyntää kaupallisuutta me vaan. Eli siis tarkoitan sitä, että kun ihminen – postaa Instagramiin jotakin, niin se, että yksityinen ihminen niin kuin minä ja sitten – kaupallinen vaikuttajan postaa, niin näyttää samalta. Kaupallinen vaikuttaja pyrkii saamaan sen oman postauksensa näyttämään tavallisen ihmisen postaukselta ja tavallinen ihminen pyrkii saamaan sen oman postauksensa näyttämään kaupallisen postaajan postaukselta. Et, et, et se, se jotenkin on niin täysin niin jyrkästi sanottuna korruptoitunut, se viestintämuoto.
0: Synkän metsän puolella, eli siis semmoisissa paikoissa, joissa periaatteessa voin saada paljon huomiota, rajattomasti huomiota, uusia huomioita, niin siellä on ainakin varmasti helposti kiusaus siinä, että haluaisin olla suositu tai haluaisin tulla suosituksi. Ja sitten mä ajattelen, että se on linjassa ton kanssa, mitä sä Kari sanoit, että tavallaan postauksen perusmuoto, oli se sitten niinku kuva tai story tai teksti, vitsi tai mikä ikinä, mut niinku Pohjimmiltaan yleensä ihmiset yrittää julkaista semmoisia asioita, jotka voisi saada huomiota. Täysin riippumatta mutta siitä, se onko niin, mulla onko oikeasti...
1: Se, mutta onko se niin, taloudellinen vai onko se narsistina vai mikä se on? Ei, ei kun, on? kun
0: nyt, nyt mun pointti on nimenomaan siinä, että sillä ei ole väliä, että onko minulla yksi seuraaja vai hmm. miljoona seuraajaa, mutta joku siinä ympäristössä, siis ihan siinä, että minkälainen se softa on, niin kuin, että minkälaisia asioita se meiltä pyytää, ja myös sille mallioppimista. Hmm. Kun katson, että mitä hmm. muut täällä postaavat, niin todennäköisesti ensinnäkin näen enemmän semmoisia postauksia, jotka tulee suosituilta käyttäjiltä. Hmm. Suositut käyttäjät ei ole todennäköisesti tullut suosituiksi vahingossa, vaan ne on esimerkiksi hyviä siinä mediamuodossa, ne osaa postata siellä sillä tavalla, että ne saa paljon huomiota, joten niin kuin mä luulen, että se mallioppiminen ohjaa siihen, että okei, näen millaiset julkaisut tässä paikassa saavat suosiota, joten tuollaisia minunkin varmaan pitäisi tehdä. Mä luulen, tämä on se korruptoiva vaikutus, mistä, missä Kari puhut? puhui. Nimenomaan ei tarvitse edes ajatella sille, että hei, julkaisempa jotain, jolla saan paljon feimiä, vaan niin kuin, se on se, malli, se on mm. tärkein malli, minkä siellä näkee. Kyllä, ja, ja siis et millä tavalla esimerkiksi
2: Instagram tähän kannustaa, niin siinä on niin kuin monia, monia malleja. Siis niin kuin et, et se, että kuinka paljon siitä kuvasta on tykätty, nouseeko se kuva niin kuin sen algoritmin – Algoritmien nostamana niin kuin johonkin näkyviin. Ja nämähän on absurdeja tavallaan kannustimia silloin, jos me ajatellaan niin tekstipohjasta chattia, jotain, mm. jotain niin WhatsAppia tai, tai mitä ikinä, että siellä jotenkin niin sen mun keskusteluun tai yhteisöön osallistumisen niin kannustimina tai merkkinä olisi, olisi ikään kuin ne katsomista, lukemiskerrat tai, tai niiden saama feiti. No, Niitä no. ei tuoda
0: edes esiin. Niin no, se, no kyllähän se... siellä nyt voi tulla emoji-reaktioita. No voi tulla emoji-reaktioita,
2: mutta ne on osa mm. keskustelua eikä tavallaan niin insentiiivistä. Samalla tavalla kuin Instagramin tai, tai, tai Facebookin antamat. Se sellainen,
1: sellainen ulottuvuus, mikä tuli tästä suoraan mieleen, että toimiinsa viittasit, että kuinka se vaikkapa Instagramin algoritmit toimivat, niin sehän tarkoittaa sitä, että se vie sitä keskustelua tai vuorovaikutusta olipa se väline oikeastaan niin mikä tahansa, niin sen viestää niin ikään kuin epäautenttiseen suuntaan. Ja se, mikä taas tuo niin kuin näitä cozywebbiä ja tämän tyyppisiä ilmiöitä nostaa esiin, niin ei ole pelkästään se, että, että se pimeä metsä olisi niin kuin paikka, jossa meidän pitää varoa niitä saalistajia, vaan se on myös paikka, jossa me voimme olla autenttisempia.
0: Mutta toki sulla on tässä nyt olettamus, että autenttisuus on nyt hyvästä. Mutta tämä on, siis, on kyllä oikeasti itse asiassa erittäin kiinnostava pointti, että, että, niinku, että tulee ristiriitaiset motiivit. Haluaisin tehdä näin, mutta jotenkin minusta tuntuu, että, että tässä julkaisuympäristössä, tässä sosiaalisen median kanavassa, jos teen sillä tavalla kuin mitä oikeasti haluaisin, niin sitten se ei toimi. Mä heiluttan täällä ihan jumalattomasti ilmalainausmerkkejä. Tätä voi pilkkoa tosi monella kiinnostavalla tavalla. Yksi tapa on semmoinen, että voi ajatella niin sanottua matalan ja korkean kontekstin viestintää, joka nyt vedetään ihan hirvittävästi tässä mutkia suoraksi, mutta siis suunnilleen esimerkiksi niin, että että matalan ja korkean kontekstin viestinnän erona on se, että miten hyvän tahtoisesti minua luetaan. Eli että jos mä julkaisin vaikka vitsin, jossa on sarkasmia, niin ymmärtävätkö kaikki vastaanottajat, että kyse on sarkasmista, vai ottaako joku sen vakavissaan. Ja tämähän nyt lähes aina kulkee käsikädessä sen kanssa, että kuinka suuria ja kuinka erilaisia yleisöjä siellä on. Eli niin kuin, jos nyt on jälleen Twitteriä joskus ihminen käyttänyt, on nähnyt siellä semmoisen, että jengi rupeaa niin kuin riitviittailemaan kommentoimat että olipa todella tyhmästi sanottu, niin joo, siellä välillä pommitetaan ihan oikeasti tyhmiä kommentteja, mutta välillä käy myös niin, että se on ollut vitsi, joka on esitetty yhdessä kontekstissa yhdelle kaveripiirille ja sitten siitä kontekstista poistettuna ja ikään kuin tahtoisesti luettuna, niin se näyttääkin typerältä, vihamieliseltä. Kyllä siellä ilkeältä. on
1: tarkoituksellisia väärintulkintoja niin kuin Juuri yhä, näin. Yhä, yhä, yhä useammin.
0: Juuri näin, koska sitten voisi ajatella, että se mukavan webin, cozy webin eräs tapa on se, että koska siinä on rajattu käyttäjäkunta, rajattu yleisö, niin silloin todennäköisesti ei tapahdu tämmöistä kontekstista poistumista. Eli se, se niin samalla myös mahdollistaa sen, että siellä voi julkaista eri tavalla juttuja. Siellä voi olla, no siis panontermein niin enemmän autenttinen, enemmän oma itsensä, mutta voi ottaa myös tavallaan eri tavalla riskejä. Voi luottaa siihen, että, että on monia ehkä just sosiaalisia tekijöitä, jotka saa nämä muut suhtautumaan mun julkaisuihin hyvän tahtoisesti. Siinä on tavallaan pienempi riski mokata jotain. Mutta sitten toinen, joka siis liittyy tähän, on mun mielestä se, joka nyt palaa myös siihen aivan ensimmäiseen kysymykseen, että, että mikä on kussakin näissä erilaisessa ympäristössä ikään kuin riski ja sitten se voittamisen mahdollisuus, upside ja downside. Että tavallaan... Joo, jos haluan saada monia erilaisia kommentteja, niin ehkä mä menen sitten sinne synkän metsän puolelle, koska niinku potentiaalisesti voi tulla tosi paljon erilaista kamaa. Mutta jos oikeastaan mä haluan vain niinku kertoa joku tyhmän vitsin kavereilleni tai silleen kertoa, että olen lukenut kirjan, niin miksi mä menisin tekemään sen julkisen internetin puolelle? Et eikö se ole niinku semmoinen toiminta, joka kannattaisi just julkaista jossain ryhmächatissa? koska loppujen lopuksi ei myöskään ketään, niinku kovin monta ihmistä maailmassa ei kiinnosta, se, että olis lukenut joku kirjan ja on sitä jotain mieltä. et, et meneks mulla tässä jotenkin nyt sekaisin työkalu ja se, mitä mä oikeastaan edes haluan tehdä tai niin, että minkä takia mä haluan kertoa sen. Että eihän ihmisten lukupäiväkirjat nyt ollut julkisia ennen kuin meille tuli sitten tämmöiset helpot julkaisutyökalut – internetissä. Minkä ihmeen takia tämmöisiä asioita pitää tuupata sinne julkisen webin puolelle?
1: Niin ja Jos ne siinäkin tuupataan, niin ne voisi olla niin kuin tavallaan ehkä sillä niin – tai itse ajattelen näin, että ei minulle tulisi mieleenkään jakaa jotakin niin kuin avoimessa verkossa. Että olenpa nyt lukenut hyvän kirjan, ellei se ole, niin kuin, ole joku – Todella, todella tärkeä, olen kokenut nyt tässä niin kuin suuren oivalluksen ja tämä on muuttanut ja ravistellut minua ja toivon, että se ravistelee teitä no, kaikkia. Sinä et panu olekaan mielipidevaikuttaja niin kuin minä ja Olli. Se on kyllä totta ja minä olen yrittänyt välttää sit siihen rooliin päätymistä.
2: juleen <tos> tälle puolelle,
0: meillä on karkkia. <tos> Mutta Karilla oli siis joku motiivi sille, että minkä takia julkaista esimerkiksi tämmöisiä asioita internetissä?
2: No pätemisen lisäksi niin kuin tavallaan se itsensä altistaminen, siis itsensä altistaminen kritiikille, itsestä, itsensä altistaminen ja itsensä ja omien ajatustensa altistaminen jollekin sellaiselle, mitä ei ole tullut ajatelleeksi. Kyllä se mun mielestä on niin kuin, niin kuin se... Aika, no, aika niin merkittävä. Mutta no, no, sitten... eikö
1: tuota, minä, minä tämän hieman niin väitän vastaan, että eikö tuota voi tehdä siis semmoisessa myös ikään kuin jalostuneemmassa muodossa, sellaisessa hieman laajemmassa yhteydessä, jossa on niin todennäköisempää, että siellä tulee vastaan argumentointia hieman asiantuntevammalta taholta kuin siltä, siltä pikkupeikolta, joka niin täräyttää saman tien sieltä niin jotain
2: niin ilkeää sinulle vastaan. No se on mahdollista toisaalta koska olen keski-ikäinen, valkoihoinen mies, niin mulle aika harvoin tulee tuommoista vastaan. Siis, ja mä ymmärrän, että tässä kohtaa olen etuoikeutettu ihminen, mutta et, et ei, ei mulla ole ollut sellaista kokemusta, jossa edes kymmenet trollit tai muut vittupäät siellä olisi olis tullut niinku aukomaan. Et, et niinku voi olla, että varan itselleni mahdollisuuden muuttaa mielipidettäni tästä, mutta toistaiseksi tämmöistä ei ole niinku mun kohdalla osun. Onhan tässä sellainen
1: kiusallinen puoli, että kun me vetäydymme sinne ikään kuin sen mukavan verkon puolelle niin hieman suojatumpiin yhteisöihin keskustelemaan asioista, niin me todella... Niin kuin Tietossa mielessä kuitenkin joka, joka tapauksessa hakeudumme saman henkisten niin kuin, ö, samasta kulttuuritaustasta jossain määrin tulevien, niin esimerkiksi esimer- näin, ihmisten pariin. Ja siinä on tietysti se, että siinä niin kuin voidaan ikään kuin, okay, se voi tuottaa niin kuin asiantuntevampaa keskustelua, mutta siinä m- myös tavallaan vahvistetaan niitä ehkä olemassa olevia uskomuksiamme Kyllä. Et, ja, ja näin päin pois emme ikään kuin ota osaa siihen vaikkapa julkiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tietyssä mielessä niin kuin voisi ajatella, että tämä koosivee-ajattelu, niin jossain määrin Ehkä en, en nyt halua sanoa, että ne uhkaavat demokratiaa.
0: Sanoit sen kuitenkin.
1: <laughs> mutta, mutta siinä on tietty piirre, että tavallaan, että jos me kaikki vetäydymme niin omiin pikkukupliimme. Kyllä, niin, eli on siellä vaikutuksensa.
2: Panut tule keskustelemaan Twitterin kanssa niin saksalaista panssarivauksista toisessa maailmansodassa. <laughs>
0: Niin kyllähän siitä nyt varmaan voi tosiaan lähteä niinkin filosofiselle linjalle, että, että koska meillä on mahdollisuus osallistua julkiseen keskusteluun, niin ehkä meillä on myös jonkinlainen velvollisuus, mutta sitten taas jos venyttää nyt aikaperspektiiviä niin kuin muutaman kymmenen vuotta taaksepäin, eli aikaan ennen kuin on webia tai aikaan ennen kuin web on levinnyt, niin en mä tiedä, että, että kirjoitteko kukaan silloin siitä, että demokratia on jotenkin hirmuun huonossa jamassa sen takia, että, ihmiset ei, että miljoonat kansalaiset ei internetissä julkaisi mielipiteitä. Niin
2: siis silloin ihmiset julkaisivat mielipiteitä esimerkiksi lehtien palstoilla ja, ja jumalauta, että oli laadukasta keskustelua se.
0: Koska siis mulle tulee tästä aihepiiristä aika usein mieleen se, että, että meneekö tosiaan työkalut ja tavoitteet helposti sekaisin. Esimerkiksi, että mä nyt oon julkaissut... OMILLA nettisivuillani ja Facebookissa, public kyvydellä ja Twitterissä ja ties missä muualla, Flickrissä. Niin kuin kymmeniä tuhansia erilaisia postauksia monista asioista, joista useimmat ei ole <laughs> yhteiskunnallisesti ehkä ihan hillittävän merkittäviä.
2: Ja ovat jääneet elämään legendaarisena postauksena.
0: Kyllä. Tosin muistellaanpa sitä kertaa, kun blogissani näytin kuvilla, että kun ajoin tylsällä partaterällä säärikarvoja, niin tuli haavoja. <tys> ja muista, muista yhä, kuin yksi kommentoja kaveri kysyi, että miksi sä julkaisit <tys> no, miksi en? Mutta että... niin, niin, siis hmm. kun, Nyt sä oot täsmälleen olennaisen äärellä. Eli siis mulle jäi syystä tai toista toiminta toimintatapa, että no, on olemassa tämmöinen julkaisutyökalu, mä voin käyttää tätä, mä nyt pusken tänne asioita, ja sitten, kun siellä oli kertaalleen tottunut. Niin mä, mä julkaisin siellä niin jatkuvasti, monia semmoisia juttuja, jotka olisi todellakin ihan hyvin voinut mennä joko vaan omaan päiväkirjaan, tai johonkin niin kuin kaveriporukan ryhmään. Ja mä oon siis ihan tietoisesti viime vuosina ehkä yrittänyt muuttaa sitä suuntaa. Ja, se, siis, ja nyt niin kuin, olennaista musta on tässä se, että se nimenomaan ei ole esimerkiksi sellainen yksityisinen suojaaminen hyvin pitkälti. En ajattele niin kuin, että voi ei olin kertonut itsestäni liikaa, ja nyt se on vaarallista ja minun pitää sen takia vähentää, siis sitä on ihan niin kuin tosi pieni ripaus, se koskee ehkä lähinnä lapsista puhumista. Mutta niin se, että mitä mä itsestäni höytän, niin siinä ei ole todellakaan tuommoista motiivia, vaan enemmänkin juuri se, että, että kun on ollut noita muutamia chatteja, niin usein. Mä oon miettinyt, että miksi mä laittaisin tämän jonkun jutun Twitteriin. Mitä sellaista mä saan siitä edes parhaassa tapauksessa, mitä mä en saisi näistä niin kuin pienemmistä ryhmistä, joissa on ehkä just, panun termiin, voisi sanoa että vaikka asiantuntevampi yleisö. Ajatus siitä, että, että
2: julkisessa keskustelussa mun täytyy käyttäytyä pelkästään asiallisesti ja tuoda näkyviin ikään kuin, vaan, vaan niin kuin ja tämmöistä kuin virallista kuvaa minusta, jos sellaista voi ajatella. Minusta niin se, se on niin kuin jopa hieman haitallinen. Siis niin kuin, että, et ilman perseilyä ei, ei synny niin kuin, <lacht> miten mä sanoisin, oikeita kuvaa ihmisestä.
1: Jussi m- Tässä mulla, mulla niin minä ymmärrän tämän täysin olen niin kuin tietyissä mielessä niin kuin todella samaa mieltä, mutta taas toisaalta, miksi minä ihmettelen sitä, että miksi, miksi minun pitäisi näyttäytyä kun
2: internetissä kovinkaan erityisen paljon. Mutta, tämä, tämä kysymys mi- siitä, että, että jotakin pitäisi tehdä, on mun mielestä väärä. Mm. Siis niin kuin ei, kukaan ei sano, että sinun pitäisi tai kukaan ei sano, että minun pitäisi, vaan se on, jos oikein hienosti sanotaan, valittu viestintästrategia. Olli, no, itse, itse olen valinnut sen viestintästrategian, että pyrin esiintymään
1: joka paikassa eri nimillä ja pseudodyymeillä ja vaihtelemaan niitä
2: toistuvasti. Minua kyllä hieman vaivaa se, että sinä esiinnyt nimellä Kari Haakana LinkedInissä.
0: Eli päästäänkö tästä nyt syyttämään rakenteita? Me syytämme. Minä otan esiin tällaisen partaisen miehen 1800-luvulta. Jos mä äsken muotoilin jotenkin niin, että ja tavoitteet menee sekaisin, niin se työkaluhan ei ole siis tullut tyhjästä. Juuri niin. Joku on suunnitellut, ohjelmoinut, toteuttanut, markkinoinut, saanut sen leviämään. Et, et niinku, ehkä tässä voiskin sen verran ottaa nyt sitten yksittäiseltä käyttäjäparalta ja ihmiseltä vastuuta pois, että ei se nyt ole ihan vahinko, että sinne Twitteriin tulee niinku myläyteltyä julkisesti kaikkea typerää, koska se ohjelmahan tai se ohjelmisto, se ympäristö houkuttelee mm. siihen monilla tavoilla.
1: Tismallinen, tämä on yksi, yksi tavallaan öö, ajatus siinä, että miksi itseäni, ehkä lisäys tuohon aikaisempaan, että miksi itseäni viettävät nämä niin web tyyppiset niin ulottuvuudet verkossa, koska ne tarjoavat myös ikään kuin mahdollisuuden hieman laveampaan keskusteluun. Onhan Twitterkin täynnä huippuasiantuntijoita, mutta se välttämättä se keskustelu ei ole niin kuin aina ikään kuin hirveän... Öö, Laveaa, kun tavallaan, sitä oli perin rakennettu esseitä varten,
2: mm, niin, olen kirjoittanut asiasta 315 Twitter-posta. Äh, niin. siis, Joo, siis ja jokaisella, tietenkin jokaisella välineellä on omat rajoituksensa, mutta, mutta mun mielestä oli on, on oikeassa siinä, että, että tota se, se väline ja se välineen keinot tietysti rajoittaa toisaalta ja ohjaa toisaalta sitä, miten miten sitä välinettä käytetään. Juuri esimerkiksi se, että minkälaista minkälaista ikään kuin palkintoa se se väline tai se ympäristö tarjoaa siitä, että sä oot siellä aktiivinen, että minkälaisia dopamiinisykäyksiä tulee siitä, kun kun keskustelee – joidenkin ihmisten kanssa, jotka tuntee ikään kuin perusteellisemmin – vaikkapa jollakin foorumilla versus, että NS keskustelee siitä Twitterissä – sillä 140 merkin rajoituksella, joka siellä on.
0: Onko meillä tässä mitään opittavaa – menneiden vuosikymmeneen nettikulttuurista? Eli jos mietitään niitä aikoja, – kun Usenet ja keskusteluryhmät olivat vielä voimissaan, – niin silloinhan oli yleisesti hyvänä pidetty totuus, että – kun uusi käyttäjä liittyy johonkin ryhmään, niin sen oli syytä jonkun aikaa ensin lurkkailla. Eli ensin vaan lukea, ensin passiivisesti omaksua tämän yhteisön käytöstavat ja vasta sen jälkeen roita aktiivisesti osallistumaan. Ja siis, no sitten tuli ikuinen syyskuu, eli tämä ilmiö, että hei, kun enää pääsy internetiin ei ollut rajoitettu vaan harvoille, niin kaiken maailman urpot tuli sinne mukaan. Mutta tavallaan sehän on nyt tällä hetkellä, niin kuin sitä asiaahan me ei saada muutettua. Mm. Eli aina tästä eteenpäin, kun me puhutaan netissä olevista yhteisöstä, niin ne on semmoisia tilanteita, että periaatteessa, siis teknologisessa mielessä, kuka tahansa pääsee osallistumaan. Niin. Mutta niin kuin, että,
1: että... Ja siitähän tavallaan tämä koko ilmiö kertoo tavallaan, mistä me ollaan tänään keskusteltu, että niin kuin tavallaan äh, tämä KCW on reaktiota siihen. Mutta taas toisaalta siellä toissa päässä on just se, että niin kuin toisaalta siellä myös... Juuri tämän samanhenkisten yhteisöjen, niin yhteisöjen hakeutuminen. Tämä niin syntyy kaikukammiota, jossa niin
2: litteä maa on ihan ok. Jos se, niin kuten amerikkalaiset sanoo, kelluttaa venettäsi, niin mikäpä siinä? Se niin polarisoi tavallaan sitä. Mä väittäisin, että se ei kysymys ole polarisoitumisesta vaan eriytymisestä, eriyttymisestä siis no, erilaistumisesta. kyllä. Samalla, samassa mielessä, eriytymisestä.
1: Kyllä, mutta tavallaan näiden tavallaan sanokin, polarisoitumista
2: eri koosi web välillä ehkä. Niin Tapa, siis että saman tai maailmankuvien nii, välillä. Sama, saman mieliset kerääntyy, kerääntyy yhteen ja, ja näiden samanmielisten yhteisöjen ikään kuin leikkaus tai kohtauspinnat jää, jää niin kuin pieniksi, mikä niin kuin tavallaan synnyttää juuri sitä riskiä, mistä, mistä Olli aikaisemmin puhui.
0: Onko se nyt sitten millään tavalla yhteensovitettavissa oleva asia, että hei, haluaisin massiivisen keskusteluympäristön, siis semmosi, jossa on tosi monta ihmistä internetissä, ää, jossa kuitenkaan minua ei ymmärrettäisi helposti väärin, mutta silti jossain määrin sitten ennakkooletuksia niin kyseen alastetta. Pyydinkö tässä nyt vaan yhdistämään sellaisia juttuja, jotka ei yksinkertaisesti se, ole. Ei, so- ei, niinku ei, sosiaalisessa ei, mielessä ei, yhteensopiaja.
2: Ei, eikä sellaista paluuta siihen niin purkki aikaan ole. Mä, mä oon edelleen sitä mieltä, että, että kaikki niin järkevä keskustelu, joka oikeasti kasvattaa, osallistujensa jonkinlaista ymmärrystä tai, tai tietoa, niin se edellyttää moderointia – niin kuin jollakin tavalla. Se edellyttää sitä, että keskustelulla on puheenjohtaja – tai se edellyttää sitä, että keskustelulla on ennalta sovitut säännöt, joihin – keskustelijat pyrkii sitoutumaan. Siis että, että, ja, ja että keskustelijalla on ikään kuin tällainen – hyvä tahto toisiaan kohtaan. Siis pyrkimys ymmärtää, mitä toinen sanoo. Ja, ja esimerkkejä tällaisista – ikään kuin avoimista ratkaisuista, jossa, johon siis kuka tahansa voi tulla – ja jotka toimisivat näillä periaatteilla. Niin niitä on kyllä hyvin, hyvin vähän. Mä en pystynyt nyt äkkiseltään niin oikeastaan nimeämään sellaista. Ja, ja se, se perinteinen ratkaisu, tosiaan niin news-keskusteluryhmien ratkaisuhan – oli se, että se etiketti oli hyvin niin vahva ja se etiketti oli ikään kuin velvoittava. Ja se niin ohje oli tosiaan, niin kuin oli että pari kuukautta ainakin lurkkaat siellä – ryhmässä ennen kuin itse sanot yhtään mitään, jotta sä oot pystynyt lukemaan ja sisäistämään, että mitkä ne säännöt on. Ja tällaisen edellyttäminen nykyään kuulostaa jo jo täysin käsittämättä.
0: Ja sitten toinen versio tuosta on se, että tuohonhan siis kuului se, että siellä saattoi olla eksplisiittisesti annettu moderaattorille lupa – niin rangaista ihmisiä, jotka rikkoivat Just sääntöjä ne. tavalla tai toisella, että vaimennamme sinut tai poistamme sinut ryhmästä. Mutta kysynpä teiltä nyt vielä lopuksi arvon läsnäolijat, että jos pitäisi veikata, että mihin suuntaan kehitys menee tai minkälainen tasapainotilanne on tulossa, niin mehän on nyt eletty selvästi siis 2000-luvulla, 2010-luvulla ja 2020-luvullakin edelleen niin megaskaalan nettiyhteisössä, kuten myös muutama jakso sitten puhuttiin. En nyt kysy sitä, että onko olemassa joku toivo, että, että federointi leviäisi, koska tästäkin me on todettu, että that's not gonna happen. <sum> Mutta tavallaan, että sosiaalisia muutoksiahan voisi tapahtua. Että onko niinku edes kuviteltavissa, että ihmisten mielihalut johtaa siihen, että ne nimenomaan hengailisi jonkun verran tämmöisissä pienissä, jossain määrin erillään olevissa web yhteisöissä vai onko se ison yleisön, ison mittakaavan – houkutus, mistä ikinä syystä kuitenkin niin iso että se tulee jäämään tavallaan dominoivaksi netissä olemisen tavaksi?
1: Mun oletus on se, että me tullaan jatketaan ja ehkä vielä enemmän eletään niin kuin samanaikaisesti useassa erilaisissa internetissä, että me ollaan samaan aikaan rinnakkain näitä useita niin kuin tapoja toimia, useita tapoja olla, mutta samanaikaisesti mä pidän jotenkin olet, Tavana voi olla, että, että olen väärässä, mutta oletan, että tämmöiset niin kuin, että yhteisöt siellä pimeässä metsässä, niin, niin niiden määrä voi kasvaa.
2: Niin, mä, niin kuin tietysti tässä vaiheessa kuuluu kyseenalaistaa koko koko niin kuin analogia ja, ja niin kuin sanoa, että tietyssä mielessä siellä synkässä metsässä – on olemassa näitä saarekkeita, niin kuin, että, että Facebookissa on, on suljettuja ryhmiä – tai puolisuljettuja ryhmiä, jotka sitten muodostaa näitä, näitä tota, puutarhoja. Ja sitten puutarhoissa on, on niin esimerkiksi sellaisia, sellaisia – tota, tai on sellaisia puutarhoja, jotka, jotka sinällään jo muodostaa niin oman synkän metsänsä ja nämä liukuu niin toisiinsa ja, ja samalla tavalla tavalla niin kuin, esimerkiksi niin kuin sä sanoit, niin kavereiden niin muodostamat chattiryhmät saattaa degeneroitua niin kuin, niin kuin käsittämättömiksi rytäköiksi, että Mä, mä luulen, mm, että toki nämä, liu... niin, 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 nämä liukuvat niin toistensa sisään, mutta mä luulen, että, että tavallaan se, se niin kuin jonkinlainen dikotomia, eli, eli mahdollisuus sellaiseen turvalliseen viestintään ihmisten kanssa, jotka, jotka tuntee ja joilta saa, saa niin kuin feedbackia, että se on varmasti olemassa ja sitten toisaalta on olemassa niin, kuin, niin kuin halu päteä laajemmassa joukossa ja, ja niin kuin luoda mahdollisesti jopa niin businessmahdollisuuksia mm. tai, tai promovoida omaa työtään esimerkiksi, niin se on, se on edelleen olemassa ja siihen tarvitaan sitä, sitä laajempaa webia, ja Sitten ei pidä niin aliarvioida sitä vaikka Instagramin tai, tai jonkun muun markkinavoimaa, joka, joka niin kuin, tai TikTok on ehkä, mm, ehkä vielä parempi, mm, mm. parempi esimerkki, joka ikään kuin imasee sisäänsä niin emuloimaan sitä viestintätapaa, joka sillä alustalla alustalla on. ja Siitä on vähän vaikea niin edes sanoa, että onko se, onko se niin synkkää metsää, koska se, se synkän metsän kokemushan on hyvin henkilökohtainen. Eli jos mun TikTok-tilini on esimerkiksi rajoitettu niin, että vain mun hyväksymät kaverit pääsee sinne tai mun Instagram-tilini tai mikä, mikä ikinä, niin sehän muodostaa tavallaan kyllä, sinun suojatun Kyllä, Ilman, niin
1: ilman muuta, kyllä. Hmm. Ilman muuta on tuo... Tämän ulottuvuus, että niitä ikään kuin voi voidaan luoda hmm. myös ikään kuin synkemetsän sisällä. Mutta siitähän tässä tavallaan on kysymys hmm. myös niissä erillisissä Kyllä. Niin palveluissakin, yeah. että samantyyppinen niin toimintaperiaate siellä taustalla vaikuttaa.
0: Mun omaa näppituntumaan siis sotkee nyt hirvittävästi se, että että mä pystyn veikkaamaan, että mitkä on ollut mun omat syyt sille, että olen nyt jossain määrin siirtynyt tämmöisestä metsän puolella postaamisesta sinne semiprivaattiin mukavaan webiin, koska siis osaltaan se, että mä nyt on vaikka alkanut blogaamaan sellaiseen aikaan, kun ihmiset vielä harrastivat blogeja, ja siitä on ollut mulle siis ammatillista hyötyä. Mä olen ollut Twitterissä suht varhaisin liikkeellä. ja silloin kun mä olin toimittaja, niin siitäkin on ollut Ehkä hyötyä, mutta ei sitä ainakaan ollut haittaa. Niin, että mun ajoitus ja näiden palveluiden kasvu ja potentiaalisen suosion kasvu siellä on sattunut menemään niin kuin hyvin yksin, joten tietyllä tavalla kyllä mä nyt edelleen haluan suosiota ja, ja on kiva, että jos Twitterissä saa jotakin promottua, vaikka on tosi niinku on niin cut, niin näkee, että ei niitä jumalata. Kukaan käy niitä postauksia lukemassa. Mutta pointtiisin, että mulla on ehkä niinku sekä henkkohtelämän että duunielämän puolesta jossain määrin varaa olla pienemmissä ympäristöissä. Niinku että mun työnkuvani ei vaadi sellaista enää niin paljon. Ja sit egolle saan niistä kaverichateista ja, ja Twitter-seuraajien niinku pienenevästäkin määrästä vielä tarpeeksi hyväilyä. Että mitä jos mä ottaisin itseni, mutta 20 vuotta sitten... Ja sijoittaisin nykyhetkeen, niin olisiko mulla semmoinen olo, että hei, että ei mulla ole vielä mitään seuraajia, ei mulla ole mitään nimeä, niin kuin mä, mä tarvitsen kontaktia, tai mun on pakko mennä sinne synkän metsän puolelle, että, että onko tässä. Mutta niin tällä ri... puolta niin, se niin... on
1: hyvä, kiinnostava huomio, mutta se tietenkin riippuu suun orientaatiosta siitä, mitä teet. Se niin. ei ole niin kuin edelleen niin kuin tänäkin päivänä myös ne tota, kaikkein nuorimmat polvet, jotka odottavat, että syntyy joku uusi kiinnostava niin alue. Musta, niin mä luulen, että ihinpä tekee edelleen vanna että suurin osa ikään kuin lurkkaa ja hyvin pieni osa tekee sitä kontenttia sinne.
0: vika on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa. Kyllä, nimittäin vikasietotila-niminen ajankohtaiskommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivuutamme vikasietoti.la, josta löydät tilaa ohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilan tekemistä. Paljon kiitoksia. mukavasti verkostoitunut sietotila podcast tässä ohjaa itsensä kohti loppua ja lopussa tarjoaa kolme nokaretta mikä se <tosilut> Kuorukkaa. On? Kolme, kolme, kolme kuoruketta Ei kuoruk-
2: kuorukkaa kolme
0: kuorukkaa josta ensimmäinen on ATK kuoruke ATK kuorukka joka tarjoilee, tarjoilee panurret.
1: Useinhan nämä minun suostukseni saattavat olla hieman hämääriä, mutta minä olen ja hieman tota, marginaalisiakin ja niin kapeallekin käyttäjäkunnalle kenties voimittuja. Mutta nyt va- valitsin sitten tällaisen, joka sopii kaikille.
0: Tämä on siis Radionova.
1: Mikä on Radio Nova? Radionova-vaiheeseen. Minä, minä Minna muistu- Kukka? Minä, minä, minä muistutan nyt tällaista selainlaajennuksesta kuin One tab, joka on tämmöinen ilmainen selainlaajennus, klassikko. Suorastaan voimme käyttää näitä sanoja. One tab on klassikko. Eli sillä voidaan tallentaa tavallaan se tilanne, kun me olemme päivän päätteeksi, meillä on niin selain täynnä välilehtiä, niin tällä me painamme Nappia, tätä selainlainoksen nappia, se kerää ne kaikki siistiin luetteloon, jonka jälkeen ne voidaan palauttaa joko yksitellen tai kaikki kerralla. Ne voidaan myös ikään kuin lukita siihen, että se toimii ikään kuin tavallaan, jos sinulla on tarvitset niin ryhmän värilehtiä niin voit lukita ne siihen ja nimetä tämän ryhmän ja painaa nappia ja niin saat ne aina uudestaan.
0: Eikö tässä ole sellainen on. ongelma, että joka päivä sen nimen pitää olla itsepetos? Itsepetois, että aion lukea nämä välilehdet vielä joskus. Se, se, se
1: riippuu tietenkin niin kuin välilehtien niin, määrästä.
0: Panu, luen aina kaikki välilehdet erätyy. No, Panu, katson no, no, televisiosta vain uutisia ja dokumentteja erätyy.
1: Minä, minä myönnän, että sellaisina hetkinä, kun on saattanut tallentaa sinne niin valtavan määrän välilehtiä, niin – No ehkä en aivan niitä kaikkia käy seuraavana päivänä läpi. Varsinkin, kun ne, nehän kertyvät sinne sitten, Se,
2: ne, <köhön> va, myös ne vanhat.
0: Ihan vanhat häpeän tulla nyt, ei <köhön> ei, <köhön> ei <köhön> eli on siis
2: kysymyksessä on, on eräänlainen hilloamispalveluja. Vähän niin kuin hillot alkaa maistua homeilta kyllä jossakin ky- vaiheessa. Kyllä, kyllä, juuri näin.
1: Mutta, mutta siitä on myös hyötyä. Minä voin vakuuttaa tämän. <köhön>
2: ja sitten, et, ja sitten, Hilloni ovat edelleen. Aivan ja
1: miellyttävä siinä on myös tavallaan se, että, että ne voidaan myös tarvittaessa jakaa ne välilehdet. Että tavallaan, että, ja tavallaan, koska nehän, tämä järjestelmähän ei tarjoa sujuvaa synkronointia, että kun minä tallennaan nämä välilehdet yhdellä koneella ja avaan seuraavana aamuna ne toisella koneella tämän koneen, niin eihän meillä ole niitä välilehtiä siellä tallessa, Ellen ole sitten tallentanut niitä ikään kuin jaettavaan muotoon ja kiinnittänyt välilehtiä. Selaimeeni, jolloin se, sehän synkronoituu. Se, mutta, eli one jab. kiinnostava vaihtoehto, jolla voitte, voimme hieman helpottaa elämää. Ja, niin, tähän, tähän minä en, en nyt sano mitään, mutta, M- mutta jos etsit tapaa siivota selaimesi ja kenties joskus vapauttaa vaikka muistia, niin one jab.
0: Mulla olisi tällainen ATK-ihmetyksen aihe, nyt en oikeastaan edes aion valittaa, vaan aion riemasta. Siis törmäsin tämmöiseen ilmiöön, että kun on tuolla mediapuolella tehty kopiosuojauksia, muistanemme Riemulla, esimerkiksi oliko se Sony-levyyhtiö, joka aikanaan teki ei, CD-levyyhtiö, semmoisissa että niitä ei välttämättä pystynyt kuuntelemaan CD-soittimella, mikä on hyvä idea, <lacht> <lacht> jos haluaa esimerkiksi, että ihmiset ostaa levyä eikä pysty kuuntelemaan niitä, tämä on niin kuin suositeltava. Mutta... DVD- ja Blu-ray-puolella en ollut tiennyt tämmöistä, eli siis niissähän on kaikissa semmoinen tekninen kopiosuojaus aikanaan, siis kryptaus laitettu, hmm. joka on annistettu murtamaan, mutta Lionsgate Studiopa oli keksinyt toisenlaisen hyvin suoja tekniikan. ne on tehnyt niin, että kun DVD- ja Blu-ray-levyillä, niin niillähän on siis erikseen videotiedostot, ja sitten siinä on soittolista tiedosto, joka kertoo, että missä järjestyksessä soitetaan, miten sitä yhdistellään. Ja tällä tavalla voidaan sitten tehdä niin kuin vaikka ne poistettujen kohtauksien saumaton upottaminen mm. siihen elokuvaan. Että ei ole niin koodattu kahdeksi eri videotiedostoksi kokonaan, vaan on elokuva, ja sitten ne puuttuvat kohtaukset erikseen. Ja sitten meillä on soittolista tiedosto, joka kertoo, että missä kohdassa mm. soitetaan nämä puuttuvat kohtaukset. Niin Lionsgate on kuulemma tehnyt niin, että... Ne on tota, saattaneet koodata sinne levylle satoja eri soittolistoja siihen elokuvaan. Eli siis idea on siinä, että kun sit yrittää kopioida sen, niin joutuukin niin kuin tulee listaus silleen satoja eri tiedostoja ja sitten niin mistään ne tiedät, mikä näistä on se, joka Oikea. esittää sen elokuvan oikeassa järjestyksessä. Ja tämä on niin kuin vaan silleen, tästä kyllä semmoista pienet uploadit tekee mieleen, että tämä on niin kuin nokkela tapa. Tehdä mediatiedostojen kopioinnista hankalampaa, että et sit, toki tähän siis löytyy keinejä jolla sen pääsee kiertämään, mutta se vaikutti kyllä vähän sille, niin kuin manuaalihommalla, että et, tälleen sä pystyt helposti karsimaan muutama ja muutama, mutta niin tästä kyllä sille <tos> hienosti keksitty Lionsgate-arvostan. Kari, kerro vielä vähän informaatiosisältöisiä asioita.
2: Kerron teille ensinnäkin, että itse ole ehkä kuulleet, mutta on olemassa sellainen ennässä tekoälytyökalu kuin ChatGPT. Tämä, tämä saattaa tulla teille yllätyksenä, mutta näin on. Se on nykyään piirissä hyvin suostu. No, joka tapauksessa ChatGPTn kehittäjä eli AI jota muun mm. muassa Microsoft rahoittaa, ei ole kuitenkaan kertonut, että millä tavalla tämä, tämä kielimalli on koulutettu. Mitä dataa siihen on käytetty. Ja sitä on yritetty penkoa ja nyt näyttää siltä, että siihen opettamiseen on käytetty kopiraitattua materiaalia, siis esimerkiksi kirjoja. Ja tämä, tämä avaa ö, jonkinlaisen Pandoran lippaan, kun koko Tekijänoikeuden idea on siinä, että tekijänoikeuden haltija päättää siitä, millä tavalla – sitä aineistoa hyödynnetään, millä ehdoin ja myöntää mahdollisesti lisenssin siihen käyttöön. Ja Nyt Open AI ei ilmeisesti ole sitä kysellyt. No, tähän liittyen pari kirjoitus, siis tällä kertaa – poikkeuksellisesti pari lukuvinkkiä, eli, eli tämmöinen substack postaus Has your book been used to train the AI? On, on toinen näistä. Tämä on aiempi, vähän lyhyempi kirjoitus, jossa tätä raapastaan, jossa pyritään osoittamaan, että kyllä vaan on, on näin tehty. Ja Sitten vähän pidempi aiheesta New Scientist-julkaisussa. ChatGPT seems to be trained on copyrighted books like Harry Potter, joka tietysti Harry Potterin käyttäminen tekoälyn puoluttamiseen on... on kieltämättä looginen veto, mutta tuota, tässä siis ö, kirjoituksessa ö, argumentoidaan – tai esitellään todisteita siitä, että näin kyllä on. Ja tää, tästä tulemme vielä kuulemaan, – koska jos on niin, että ChatGPT on kopiraatin alaisella materiaalilla koulutettu, – niin se avaa oven sille, että sieltä haetaan rahulia tekijänoikeuden haltijoiden toimesta käsi.
0: Kiitoksia sinulle, rakas kuulija. Mukavaa, että matkassamme. Semmoinen kaino-pyyntöhän meillä aina on, että jos pidät tästä podcastista, niin kerro siitä lähipiirillesi. Voit kertoa siellä Synkän metsän puolella, mutta ihan myös webissäkin oikein hyvin toimii. Saattaa olla, että siellä toimii suositukset paremmin. Ja sitten haluamme vielä kiittää jakson leikannutta Paavo Sundelia sekä äänenkäsittelystä vastaavaa Risto Pikkarasta, Ja toteamme, että ensi kerralla uudet jutut ja siihen asti sitten e- hei hei!
2: Moi moi! Moikka!